0: Deutschlandfunk Agenda mit Petra Enzminger Mikrofon herzlich willkommen. Was läuft in Deutschland? Gut. Die Frage stellen wir Ihnen ganz ernsthaft heute hier in der Agenda. Ständig negative Nachrichten auch bei uns ja gerade um 10 Uhr die Nachrichten wieder voll mit den Geschehnissen in der Ostkrieg und Krisen, wo wir hinhören, hinschauen und diese Schlagzeilen, die machen ja auch etwas mit uns. Zu viele schlechte Nachrichten, die machen krank. Dabei überdecken sie oft auch die guten Entwicklungen. Wo läuft's gar nicht mal so schlecht hierzulande? Vielleicht fällt Ihnen ja doch direkt auch etwas ein. Wenn dem so ist, teilen Sie doch Ihre Gedanken mit uns. Wir freuen uns über die rege Beteiligung von Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern. Rufen Sie uns an. Die kostenfreie Telefonnummer lautet 00800 4464. 4464, noch einmal 00800 4464 4464. Sie können uns auch eine E-Mail schreiben, dann an diese Adresse, agenda agenda.deutschlandfunk.de. Ständig negative Nachrichten. Aber was läuft eigentlich doch gut in Deutschland? Zugegeben, auch wir in der Redaktion haben da ein wenig grübeln müssen. Aber in einem demokratischen, rechtsstaatlichen und sozialen Land leben zu können ja, sicher auch ein Privileg, oder? Freiheit genießen zu können, mitbestimmen zu können. Wir schauen auch auf unser Bildungssystem, auf wirtschaftliche Innovationen. Zum vollständigen Bild unserer Lebenswirklichkeit gehört sicher auch das Positive. Also ran ans Telefon 00800 4464 4464, wenn Sie sich beteiligen mögen. Und wir werden sicher auch auf Schattenseiten zu sprechen kommen, aber dann ansetzen und fragen, wo können wir es besser machen? Wo liegen die Potenziale, die wir vielleicht einfach auch mal stärker in den Fokus nehmen sollten? Mit dabei sind heute... Die Journalistin und unabhängige Medienforscherin Alexandra Borchert, Honorarprofessorin an der School of Management der TU München. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen. Vielen die, Dank für die Einladung. Sehr gerne. Die Politikwissenschaftlerin Professor Dr. Dorothee de ist dabei, Professorin für das politische und soziale System Deutschlands und den Vergleich politischer Systeme an der Justus-Liebig-Universität in Gießen, uns auch von dort aus Gießen zugeschaltet. Guten Morgen auch an Sie.
1: Guten Morgen, vielen Dank, dass wir miteinander ins Gespräch kommen dürfen. Ja, werden wir noch rege tun in dieser Sendung.
0: Der erste Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg ist bis 11 Uhr mit dabei. Peter Tschentscher, SPD, Grüße nach Hamburg.
2: Ja, schönen Gruß. Guten ja, Morgen. Guten Morgen.
0: Und Christiane Hartmann ist die Leiterin der james christ grundschule in Köln, ist zugeschaltet. Bildungspolitik wird also auch ein Thema heute bei uns sein unter der Fragestellung, was läuft eigentlich gut in Deutschland. Da werden Sie uns einiges erzählen. Herzlich willkommen, Frau Hartmann.
3: Hallo zusammen.
0: Und wir schauen im Laufe der Sendung auf weitere Projekte, die zeigen, was in Deutschland eben auch gut laufen kann, vorausgesetzt, das werden wir dann auch hören, es gibt engagierte Menschen. Wenn Sie sich dazu zählen oder Beispiele haben, melden Sie sich gerne die Nummer noch einmal, 00800 4464, 4464. Peter Tschenscher, Hamburg, ein Stadtstaat. Sie sind mit den kommunalen und den landesspezifischen Problemen betraut. Geld ist ja gerade ein großes Thema, man kann sagen, in aller Munde. Wenn Sie auf die Politik in Deutschland gerade schauen, wie schwer fällt es Ihnen da, eine ausgiebige Antwort auf die Frage zu finden, was gerade gut läuft?
2: Na, wir haben jetzt natürlich einen Schlag ins Kontor durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Und da muss die Bundesregierung ihre Haushaltspläne neu ordnen. Das betrifft äh, zum Beispiel Hamburg nur indirekt. Wir erwarten, dass der Bund seine Zusagen an die Länder einhält. Ich habe auch äh, das Gefühl, dass das das Ziel der Neuordnung der Finanzen ist. Und dennoch gibt es natürlich eine Unsicherheit dadurch in ganz Deutschland. Wir in Hamburg sind recht stabil mit unserem Haushalt. Andere Länder kommen auch an den Punkt, an dem sie sagen, wir müssen jetzt die Schuldenbremse ähm, nicht lockern, aber wir müssen eine Ausnahmeregel von der Schuldenbremse beschließen. Und das zeigt, dass wir in Deutschland insgesamt äh, finanziell unter Druck stehen, bei hohen Inflationsraten, bei vielen zusätzlichen Investitionen, die wir brauchen. Und das überdeckt derzeit in der Tat einige sehr positive Entwicklungen, die wir zum Beispiel in Hamburg haben, im Klimaschutz und eben auch in der Bildungspolitik.
0: Und auf die kommen wir auch noch zu sprechen. Negative Schlagzeilen, die haben wir viele. Und die Ernsthaftigkeit, die haben Sie auch gerade angesprochen, die diese Zeiten eben auch angesichts dieses Schlag ins Kontor, wie Sie es genannt haben, mit sich bringen. Aber wo sind die guten Nachrichten?
2: Na, ich will jetzt, um ein Thema mal zu erwähnen, sagen, dass wir im Klimaschutz eine Stadt sind, in der... Wir wachsen, wir, sind, wir haben mehr Einwohner, wir haben Wirtschaftswachstum, mehr Arbeitsplätze und die CO2-Emissionen sinken seit Jahren. Das heißt, dieses Gefühl, dass wir im Klimaschutz gar nicht vorankommen, dass wir immer mehr Klimabelastung auslösen, stimmt jedenfalls für diese große Industrie- und Wirtschaftsstadt Hamburg nicht. Und das liegt an vielen Projekten, die wir seit vielen Jahren voranbringen und die jetzt auch in großen Schritten noch weitere Erfolge bringen werden. Und das geht ein bisschen unter, wenn man so die allgemeine Weltweitentwicklung sieht und die Folgen des Klimawandels bespricht, die ja in der Tat problematisch sind.
0: Und da werden wir auch noch vertieft darauf eingehen, wo sind eben auch die Nachrichten, die uns ein bisschen Hoffnung geben in diesen Zeiten, wo wir über Klimaschutz sprechen, der Klimagipfel beginnt, da sind die Erwartungen auch nicht sonderlich hoch. Alexandra Borchert, Journalistin, unabhängige Medienforscherin, ständig negative Nachrichten, ja, weil die Welt eben so ist, wir können sie uns nicht neu in friedvoll und krisenlos erfinden, aber wie wichtig ist es, dass wir auch als Journalistinnen und Journalisten auf die guten Nachrichten schauen?
4: Ja, das ist extrem nach... Das ist extrem... Wichtig natürlich, denn tatsächlich ist dieses Übermaß an schlechten Nachrichten, das ja Journalistinnen und Journalisten auch bewusst auswählen und aneinanderreihen, das, das führt die Menschen dazu, dass sie dann irgendwann ganz abschalten, dass sie das Gefühl haben, sie können sowieso nichts ändern, dass sie denken, sie können nichts beitragen und um sich selbst zu schützen sozusagen, um ihre psychische Gesundheit zu bewahren, sagen sie dann, dann möchte ich lieber weniger zu tun haben mit Journalismus, ich reduziere meinen Medienkonsum. Und interessanterweise äh, erlebe ich das auch bei Journalistinnen und Journalisten, die, die ihren Nachrichtenkonsum reduzieren, weil sie selber gar nicht mehr damit klarkommen, was sie da Tag ein, Tag aus in ihren Redaktionen da zu verarbeiten haben. Und es gibt äh, ja tatsächlich auch seit einigen Jahren Studien dazu. Der Digital News Report des Reuters-Instituts in Oxford, wo ich selbst mit dem ich selbst auch verbunden bin, ich habe da eine Zeit lang gearbeitet, der zeigt ganz klar, dass die Nachrichtenmüdigkeit, die bewusste Nachrichtenvermeidung ansteigt. Und ganz besonders mit dem Ukraine-Krieg ist das passiert. Und äh, ja, Nahost ist ja da noch gar nicht erhoben. Ähm, dass die Menschen einfach das Gefühl haben, es ist ihnen alles zu viel.
0: Und Sie sagen, wir Journalisten, Journalistinnen, wir gucken auf die negativen Nachrichten, heben die hervor. Warum tun wir das?
4: Ja, das ist diese dieses äh, Aufdrängen nach Aufmerksamkeit. Man möchte eben wirklich Aufmerksamkeit, man möchte durchdringen mit seinen Nachrichten. Es ist natürlich auch ein Geschäftsmodell des Journalismus, Aufmerksamkeit zu erregen und es gibt ja auch Belege dafür, dass erstmal dieses pure Hinschauen, dass das öfter stattfindet bei schlechten Nachrichten, da ist der Mensch auch so gepolt, ich möchte mich und meine Familien vor Risiken schützen, also schaue ich hin, wenn es irgendein vermeintliches Risiko, vermeintliches Risiko gibt, ohne aber mir eigentlich bewusst zu machen, dass vielleicht Risiken, über die berichtet wird, gar nicht mal so groß sind, der Mensch hat ja eine wahnsinnig schlechte Fähigkeit einzuschätzen, wie hoch Risiken wirklich sind. Aber Journalismus ist natürlich auch so, das ist auch eine Aufgabe, zum Beispiel auch Missstände aufzudecken, auf das zu gucken, ja, die Mächtigen einfach zur Verantwortung zu ziehen in dem, was sie machen oder die Mächtigen, das ist immer so ein schweres Wort, die Entscheidungsträger, das ist ja eine Grundaufgabe, eine Kernaufgabe von Journalismus. Aber Journalistinnen und Journalisten vergessen dabei oft, dass ja auch vieles gut läuft und dass man den Menschen auch mal sagen kann, Leute, wenn ihr hier entsprechend euch beteiligt, wenn ihr was tut, dann könnt ihr auch einen Einfluss haben, auch einen Einfluss auf die Entscheidungsträger.
0: Mhm. Wobei man dann ja auch sagen muss, es scheint ja auch das Maß zu sein, das wir halten müssen, wenn es dann irgendwann kippt und die Nachrichtenmüdigkeit einsetzt, dann erreichen wir niemanden mehr. Also dieses Geschäftsmodell Aufmerksamkeit, das funktioniert ja nur bis zu einem gewissen Grad. Welche Verantwortung haben wir also auch als Nachrichtenmacherin, wenn es um die Frage geht, wie wir auf die Welt blicken, mit welchen Augen wir auf die Nachrichtenlage Mal gucken.
4: Das sagen Sie was ganz Richtiges. Dann erreicht man niemanden mehr. Und wir haben ja eine Verantwortung zu informieren. Und zum Beispiel, Sie sprachen schon das Thema Klimaschutz an. Da geht es wirklich darum, Ja, die, die größte bekannte Bedrohung für die Menschheit anzunehmen. Äh, abzuwenden, einzudämmen. Und da müssen wir die Menschen informieren. Und nicht nur das. Wir müssen die Menschen auch dazu bringen, sich anders zu verhalten, vielleicht Druck auf ihre Entscheidungsträger auszuüben. Deswegen müssen wir als Journalisten und ich sage jetzt mal ganz bewusst wir, habe mein Leben im Journalismus verbracht, auch wirklich eine Balance finden und auch sagen Leute, das ist alles schrecklich und jetzt gibt es wieder den, den, den Kopf, also den Klimagipfel. Und da wird uns wieder von morgens bis abends erzählt, das ist eigentlich nicht mehr zu schaffen. Aber es werden auch stündlich praktisch neue Erfindungen gemacht, Entwicklungen gemacht, die dem Klima helfen. Hm.
0: Und äh, Peter Tschenscher, Sie haben es schon gesagt, wenn wir auf die Haushaltskrise blicken nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, wonach eben die Umwidmung von Krediten immerhin in Höhe von 60 Milliarden Euro im Bundeshaushalt nicht rechtens warm. Das trifft ja auch irgendwie die Bundesländer. Auch wenn Sie gesagt haben, Sie haben die Zusage, dass es eben nicht so sein wird oder zumindest nicht gravierend sein wird. Sie haben den Klimaschutz auch angesprochen in Hamburg, der eigentlich die zurückliegenden Jahre ganz gut angelaufen ist. Also Sie können da durchaus mit einem Erfolg unterm Strich vor die Haustür gehen. Haben Sie dennoch die Befürchtung, dass das ein oder andere Projekt, was Sie im Guten auch planen, zumindest nicht ganz so sicher finanziert ist?
2: Nein, für, für Hamburg kann ich sagen, dass wir für den Teil, den wir beschließen und unsere äh, Pläne, die wir machen, da ist die Finanzierung immer mitgedacht. Mhm. Wir haben da ja jetzt das, das Thema, das durch das Bundesverfassungsgerichtsurteil ja nicht nur das Sondervermögen des Bundes ähm, in Frage steht oder rechtswidrig eingestuft wurde, sondern ähnliche Konstruktionen gab es eben auch in vielen Länderhaushalten. Nicht bei uns in Hamburg, aber es sind auch andere Länder gewesen, die mit solchen Fonds oder mit solchen ähm, äh, Konstruktionen, Haushaltspläne gemacht haben und ähm, diese sind jetzt genauso hinfällig, weil wir ja davon ausgehen müssen, dass Landesverfassungsgerichte die Sachverhalte genauso einschätzen würden wie das Bundesverfassungsgericht und deswegen ist die Politik derzeit sehr stark mit diesem Thema beschäftigt, wie wir die Finanzpolitik in Deutschland wieder in eine sichere Spur bekommen. Und jetzt darf ich vielleicht sagen, es gibt zwei gute Gründe, weswegen man auch im Journalismus gelegentlich mal ein positives Beispiel erwähnen muss. Natürlich geht es darum, Kritik zu üben und die Politik muss an den Problemen arbeiten und darf sie nicht auf so versetzen und sagen, toll, was wir schon erreicht haben. Deswegen ist es auch wichtig, den Fokus kritisch auf die, auf die Baustellen und auf die Probleme zu richten. Aber gute Beispiele können auch Anreiz sein und können zeigen, wo Politik besser werden muss und kann, weil es ja gute Beispiele gibt. Das heißt Benchmarking auch in dem medialen Diskurs zu haben scheint mir ein sinnvolles Anreizsystem zu sein. Diejenigen nicht unbedingt nur der Anreiz diejenigen zu loben, die Erfolge haben, sondern den anderen zu zeigen: Hier es geht doch. Warum äh, orientiert ihr nicht an diesen euch nicht an diesen Beispielen? Und das zweite, äh, der wichtige zweite wichtige Punkt äh, ist eben schon angesprochen worden: Klimaschutz ist etwas das wir nicht als Bedrohung empfinden müssen, sondern als, äh, als etwas, was das Leben äh, in der Zukunft und ähm, ja, das Leben in der Zukunft besser macht. Und nur dadurch bekommen wir Mitmachanreize. Äh, äh, deswegen wären wir sehr wohl, wenn wir, wenn wir äh, im Klimaschutz darauf hinweisen, welche Vorteile es zum Beispiel hat, wenn wir das, 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 das Heizen von Wohnungen, den Verkehr, wenn wir den emissionsärmer machen. Die Stadt wie Hamburg wird dadurch Attraktiver, es wird leiser, es wird äh, umweltfreundlicher, es wird gesünder. Und wir sollten sozusagen ein Stück weit nicht immer die Probleme sehen, sondern auch die Chancen, die in solchen Entwicklungen liegen. Das gilt äh, für das persönliche Leben in einer großen Stadt wie Hamburg. Das bedeutet aber auch oder das gilt auch für die Wirtschaft, die mit Klimaschutztechnologien wettbewerbsfähiger wird, die sich sicherer macht davor, dass uns mal wieder jemand fossile Energien entzieht wie das Putin mit dem Erdgas getan hat. Und deswegen ist beides, glaube ich, nötig, die positiven Beispiele als Benchmark zu setzen, als Anreiz. Und da, wo wir Bevölkerung mitnehmen müssen und überzeugen müssen, dass das ein Kurs ist, den Deutschland nehmen muss mit dem Klimaschutz, da geht es darum, auch die positiven Seiten, die Chancen sozusagen von klimafreundlichem Verhalten in den Vordergrund zu stellen.
0: Mhm. Sagen Sie auch etwas, dass es auch eine Frage der Betrachtung ist. Also guckt man von dem negativen Standpunkt aus oder guckt man, was gewinnen wir auch, gerade wenn es um den Klimaschutz geht. Und Sie haben mit Blick auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts ja auch gesagt, ja, jetzt müssen wir die Finanzsituation wieder in eine sichere Spur führen. Da möchte ich noch mal ganz kurz dranbleiben, denn es bringt die Bundesregierung ja einerseits mit vielen ihrer Projekte ins Straucheln, aber mit Blick auf unser System die Frage auch an die Professorin für das politische und soziales System Deutschlands, Dorothee Neve, Unter dem Aspekt Rechtsstaat das Urteil also durchaus auch positiv zu sehen, als ein Beispiel, das zeigt, was in Deutschland eben tatsächlich gut läuft?
1: Absolut. Ich habe das gleich gedacht, als Herr Tschenscher das angesprochen hat, dass dieses Urteil ein Schlag ins Kontor gewesen sei. Das stimmt natürlich aus der Perspektive der Bundesregierung, die ohnehin äh, gerade in der Krise einen Vertrauensverlust erleidet. Ist, kam dieses Urteil zur Unzeit. Und gleichzeitig für mich als Politikwissenschaftlerin ist es natürlich auch ein super gutes Zeichen, dass das passiert ist. Das heißt, wir haben, Sie haben das Wort schon genannt, wir haben einen funktionierenden Rechtsstaat, wir haben eine funktionierende Gewaltenteilung. Und die Regierung oder die Regierungsfraktionen im Bundestag können nicht einfach machen, was sie wollen. Und ja, das ist super, dass es diese Kontrolle gibt. Das ist super, das haben Sie schön formuliert.
0: Das wird in den Ohren manches Finanzpolitikers wahrscheinlich nicht ganz so gut klingen. Aber ja, auf jeden Fall ein Beispiel auch dafür, wie unser Rechtsstaat funktioniert. Peter Tschenscher, vor drei Wochen haben sich Bund und Länder noch getroffen, um über Migration zu sprechen. Vor allem die Kommunen beklagen ja seit Monaten die Belastungen durch eine hohe Zahl an Zufluchtsuchenden. Es gab eine Zusage vom Bund, knapp vier Milliarden Euro für Bund und Länder für Länder und Kommunen. Sehen Sie diese Zusage womöglich wackeln?
2: Nein, das erwarte ich nicht. Wir haben ja ausführlich gesprochen über die ähm, finanziellen Folgen der Flüchtlingsentwicklung. Und der Bund hat äh, diesen Teil jetzt zugesagt. Wir hatten ja früher schon stärkere Unterstützung aus dem Bundeshaushalt. Und in, insofern erwarte ich, dass bestimmte Punkte jetzt, äh, weil sie frisch vereinbart sind, jetzt prioritär auch äh, umgesetzt werden. Aber es gibt natürlich Zukunftsentwicklungen, die auch aus diesem Klimatransformationsfonds bezahlt werden sollten. Große Projekte, die auch wichtig sind für unsere Industrie und die Wirtschaft. Und da geht es jetzt darum, dass wir diese wichtige Entwicklung für Deutschland sichern. Das ist die Aufgabe, die der Bundesfinanzminister und die Bundesregierung insgesamt jetzt lösen müssen.
0: Hm. Wird sicherlich immer noch mal Thema sein, auch in dieser Sendung, nochmal mit Blick auf die Integration geflüchtet. Das ist auch ein Thema in Hamburg. Vor kurzem hat Sozialsenatorin Schlotzhauer von der SPD erklärt, die Stadt käme zunehmend an ihre Grenzen. Wörtlich hat sie gesagt, wir sind am Limit dessen, was gute Integration möglich macht. Auch Schulsenator Thies Rabe, der ja auch in der SPD ist, hat in einem Zeitungsinterview das formuliert, unsere Stadt braucht Zuwanderung, ist durch Zuwanderung zu einer großen, wohlhabenden, schönen und kulturell spannenden Metropole geworden. Um es auf der positiven, auf der Habenseite zu formulieren. Und dann kommt das Aber. Man müsse das vernünftige Maß der Zuwanderung der letzten 30 Jahre wiederfinden. Die gute Nachricht, Peter Tschenscher, Hamburg bekommt es hin, wenn auch echt sind?
2: Ja, bisher ist das der Punkt. Aber die drei Senatsmitglieder, also die Sozialsenatorin, der Innensenator und der Schulsenator haben darauf hingewiesen, dass die Bundesregierung jetzt zur Kenntnis nehmen muss, dass die kommunale Ebene an Grenzen kommt. In vielen Landkreisen sagen die Landräte, sie sind über diese Grenze schon hinaus und können nicht mehr gut aufnehmen, unterbringen und integrieren. Und deswegen ist es gut und das wirkt auch schon, dass die Bundesregierung jetzt bestimmte Maßnahmen ergriffen hat. Zum Beispiel Kontrollen an den deutschen Außengrenzen, die dazu führen, dass irreguläre Migration, also Schleuseaktivitäten zurückgehen. Mein Eindruck ist, das spürt man schon in den Zahlen. Aber auch hier wieder die positive Nachricht, wir sind sehr erfolgreich mit Integration. Es gibt viele Menschen, die als Geflüchtete hier nach dem Asylrecht anerkannt sind und die dann Deutsch lernen, die sich integrieren, die Ausbildung und berufliche Tätigkeit aufnehmen. Ich will mal sagen, aus den Jahren 15, 16, als wir schon mal diese große Flüchtlingentwicklung hatten, sind mittlerweile sehr viele junge Leute in Ausbildungsberufen und ganze Branchen, äh, wie zum Beispiel die Baubranche, profitiert davon, dass sie äh, Fachkräfte Nachwuchs hat. Also wir sind in, in, in einer problematischen Entwicklung, wenn sehr viele Menschen gleichzeitig kommen, weil das einfach das Unterbringungssystem äh, von der Kapazität her sehr stark auslastet. Aber wir haben auch Erfolge in der Integration und die darf man und sollte man nicht aus dem Blick verlieren, weil wir in Deutschland wirklich eine, eine Zuwanderung auch äh, im Arbeitsmarkt brauchen.
0: Hm. Und es ist ja tatsächlich so, Dorothee Denev, Politikwissenschaftlerin an der Uni Gießen in Hessen also, sind Sie beheimatet, zumindest beruflich. Wenn Sie da auf die Situation schauen, Geflüchtete integrieren, das ist eine Mammutaufgabe, die unsere Gesellschaft derzeit ja auch stemmen muss. Da wurde und wird viel beklagt. Aber es läuft auch einiges gut.
1: Auf jeden Fall. Ich würde gerne Erst noch kurz auf das Klagen eingehen. Ähm, es heißt immer, die, die Kommunen seien über, würden an ihre Grenzen kommen. Wir sollten ähm, da präziser sein und uns klar machen, worüber reden wir eigentlich. Weil, dass die Kommunen an ihre Grenzen stoßen, muss ja nicht notwendigerweise mit der Zahl der Geflüchteten zusammenhängen. Es kann sein, dass einfach das Geld fehlt, weil zum Beispiel das Geld, das der Bund den Ländern gegeben hat, nicht... Ähm, in vollem Umfang oder nicht ausreichend an die Kommunen weitergegeben wurde. Es kann sein, dass der Raum fehlt. Auch das ist ein Problem, das man lösen kann. Also nicht notwendigerweise bedeutet das, dass die Kommunen ächzen, weil es so viele sind. Es gibt Beispiele, also gerade zum Beispiel die Stadt Rüsselsheim ist für mich ein sehr positives Beispiel. Die haben aus den Erfahrungen von 2015, 2016 gelernt und haben gelernt, okay, wir brauchen Unterkünfte, gute Unterkünfte und haben systematisch angefangen, Wohnungen zu errichten, neue Wohneinheiten zu bauen, die familienfreundlich sind, also nicht so kleine Zellen, sondern richtige Wohnungen. Und haben es auf diese Weise geschafft, jetzt äh, Wohneinheiten, Plätze für 700 Geflüchtete zu schaffen. Und da gibt es fixe Vereinbarungen, zu welchem Zeitpunkt diese Wohnungen dann in den ganz normalen ähm, sozialen Wohnungsbau der Stadt übergehen. Und auf diese Weise hat die Stadt Rüsselheim das äh, geschafft, eben zu vermeiden, dass Leute in Containern, in Turnhallen und so weiter landen. Das ist einfach ein gutes Beispiel und ich denke, da können sich auch andere Kommunen daran orientieren. Ist, es muss einfach nicht sein, zum Beispiel in der Gemeinde, in der ich lebe, hier im Kreis Gießen, ist es so, dass Geflüchtete im Container untergebracht sind, obwohl wir im Dorf selber viel Leerstand haben. Und wenn man sich einfach ein bisschen inspirieren lassen würde von anderen Gemeinden, dann könnte man da eine Menge Dinge einfach besser machen. Das, was Peter Tschentscher auch gerade gesagt hat, also die guten Beispiele auch als
0: Anreiz sehen, seht her, es geht doch, man kann auch Lösungen finden. Mhm. Auf jeden Fall, ja. Die Agenda heute im Deutschlandfunk. Immer negative Nachrichten. Warum nicht mal auf Errungenschaften schauen, Fortschritte ins Gedächtnis rufen? Wo sehen Sie Potenziale und Ressourcen in Deutschland, die mehr in den Fokus gehören? Welche positiven Entwicklungen gibt es hierzulande und worauf können wir in Zukunft aufbauen? Wenn Sie sich beteiligen mögen, dann rufen Sie uns gerne an unter der 00800 44644464 4464. Noch einmal 00800 44644464 4464. Und dann hören wir Sie vielleicht gleich nach den Nachrichten. Geht es hier weiter im Deutschlandfunk mit der Agenda, in der wir angesichts ständig negativer Nachrichten auch darauf schauen wollen, was eigentlich gut in Deutschland läuft? Uns haben einige Hörerinnen und Hörer angerufen oder eine E-Mail geschrieben an agenda.deutschlandfunk.de. Das hat zum Beispiel Frau Gret Friedrich gemacht, die uns aus Sachsen erreicht hat und schreibt: Wir müssen als Demokratie zusammenfinden und aktiv werden, um uns nicht von dem Schwall an schlechten Nachrichten unterkriegen zu lassen und Lösungen zu finden. Forschung, so schreibt sie, bei den Nachrichten sei sehr wichtig. Man sollte nicht immer bei den Nachrichten mit der größten Schlagzeile nachgucken. Und Journalisten haben die Aufgabe, eine ausgewogene, beidseitige Nachrichtenberichterstattung zu liefern und auch dem Volk Mut zu machen. Dem Volk Mut machen, ähm, die Nachrichten eben auch auswählen, in dem Sinne, dass man natürlich nicht auswählt und selektiert, sondern dass man sagt, wir wollen eben auch auf die guten Seiten gucken. Ähm, Alexandra Borchert, Sie sind ähm, Unabhängige Medienforscherin, aber auch im Vorstand des Constructive Institutes. Das ist ein unabhängiges Zentrum im Sinne des konstruktiven Journalismus. Und auf ihrer Homepage, auf der Homepage dieses Zentrums, kann man lesen, unsere Mission ist es, die globalen Nachrichtenkultur zu verändern, dem Journalismus zu helfen, der Demokratie zu helfen. Das heißt,
4: Journalismus kann Demokratie stärken. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Also ohne Journalismus wäre Demokratie gar nicht wirklich möglich, denn, denn Journalismus ist ja dazu da, den Bürgern erstmal die ganzen Informationen zu geben, die sie brauchen, um die richtigen Entscheidungen zu treffen, um auch die Wahlentscheidungen zu treffen und es gibt auch eine ganze Menge Studien, die vor allen Dingen den Lokaljournalismus betreffen. Die stammen überwiegend aus den USA, wo es tatsächlich Gemeinden gibt, die gar keinen unabhängigen Lokaljournalismus mehr haben und da zeigt sich, dass weniger Leute zur Wahl gehen, weniger Menschen für politische Ämter äh, kandidieren und dass auch Gemeindefinanzen schlechter gemanagt werden, weil ihnen nicht mehr auf die Finger äh, geguckt wird. Also Demokratie und Journalismus stehen in einer ganz wichtigen Wechselwirkung. Aber deswegen muss Journalismus auch den Bürgern äh, ja, den, den Geist oder die, die das Gefühl dafür liefern, dass sie was bewegen können, dass sie wirklich Agency haben. Und äh, dieses Thema Lokaljournalismus äh, steht da wirklich ganz doll im Vordergrund. Denn wo sind die Menschen von Dingen betroffen? In den Kommunen. Und wo klappt aber auch vieles gut? Auch in den Kommunen. Wir haben das jetzt gerade schon gehört, was die Integration von Geflüchteten angeht. Es gibt viele positive Beispiele und Herr Tschenscher hat das auch wirklich schön beschrieben, wo man einfach was machen kann und wo die Leute sagen, hier bei uns auf dem Dorf, da läuft es doch eigentlich ganz gut. Das reflektiert sich gar nicht in den Nachrichten, die ich immer sehe aus der großen, weiten Welt. Wo ist da dieser Widerspruch?
0: Also Lokaljournalismus auch ein ganz wichtiges Stichwort, wenn es um auch gute Nachrichten und auch Identifikation sicherlich mit Nachrichten geht. Ich möchte noch eine Hörerin zitieren, die uns geschrieben hat, den Blick von außen, von Schottland aus, nämlich auf Deutschland richtet, Svea Miesch. Sie schreibt, ähm, sie würde gerne anmerken, dass in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern, auch in Westeuropa, vieles eben sehr gut funktioniert und in anderen Ländern auch als Vorbild gesehen wird. Sie lebt seit zehn Jahren in Schottland und wird regelmäßig darauf angesprochen, dass Deutschland so ein erfolgreiches, gut funktionierendes Land ist. Und konkret geht es da um die starke Wirtschaft, Stichwort Exporte, Mittelstand. Demokratie und starke Rechtsstaatlichkeit ist auch etwas, was sie anspricht. Und das Bildungssystem, vor allem das System der Berufsbildung, aber auch die Möglichkeit, ohne Gebühren zu studieren. Wir werden hier noch einige Stichworte aufgreifen, Themen, die in denen nicht immer positiven Schlagzeilen sind, aber wo es eben auch Gutes zu vermelden gibt, wo Deutschland als Staat, als Gesellschaft funktioniert. Und beim Stichwort Bildung, da fallen uns vermutlich auch erst einmal die Missstände ein, die es ja wirklich zu beklagen gibt. Der Lehrermangel, die schleppende Digitalisierung, maroder Baubestand. In der kommenden Woche gibt es neue Ergebnisse aus der PISA-Studie. Da wird auch erwartet, dass Deutschland im Vergleich wieder nicht gut wegkommen wird. Chancengerechtigkeit, daran hapert es ja durchaus bei uns. Aber man kann was tun bei allen Widrigkeiten, den Schülerinnen und Schülern zu Selbstbewusstsein verhelfen, ihren Staat ihnen Startchancen bieten. Und dazu möchte ich Christiane Hartmann jetzt endlich in die Runde holen, die seit fast 20 Jahren die James-Christ-Grundschule in Köln leitet. Frau Hartmann, die James-Christ-Grundschule, das ist eine Grundschule, ja, aber was für eine? Wen unterrichten Sie?
3: durchaus etwas Speziell, weil wir tatsächlich in Nordrhein-Westfalen zu den 3% Prozent Grundschulen mit den schwierigsten Bedingungslagen äh, für die äh, Familie, ähm, Lage der Kinder haben. Äh, 3 Prozent schwierigste Lage, das äh, ist schon was. Das heißt, äh, wir sind in dem äh, Schulsozialindex des Landes Nordrhein-Westfalen sehr, sehr hoch eingestuft. Und ähm, das zeigt sich im Konkreten, dass äh, ganz viele Familien abhängig sind von staatlichen Transferleistungen, sprich, ne, sie sind arm, äh, sie haben äh, eine ganz geringe Wohnfläche, sie teilen sich teilweise zwei Zimmer mit vier Personen. Das heißt, einen Arbeitsplatz in Ruhe für ein Kind, das äh, zu Hause etwas üben oder machen möchte, äh, das gibt es kaum. Ähm, die äh, wohnen teilweise in Hochhaussiedlungen. Sie sind äh, von Eltern äh, ja, umgeben, die sie sehr lieben, aber die wenig eigene Schulerfahrung haben oder sogar sehr negative. Das heißt, der Schritt in die Schule hinein ist eine Riesenhürde. Einige sind auch noch im Ausland geboren, sie haben Schwierigkeiten mit der Sprache, sie haben wenig Zugang zu Förderung und das zeigt sich darin, dass wir Kinder in die Schule bekommen, die bis zu zwei Jahre Entwicklungsverzögerungen oder auch schon Störungen haben. Ähm, ja, wo wir sozusagen dann anfangen, äh, uns dieser Kinder anzunehmen und an das anknüpfen, was die engagierten Kolleginnen und Kollegen in der Kita gemacht haben, wenn die Kinder denn dort einen Platz hatten oder wenn sie eben dort auch regelmäßig hingegangen sind. Mhm. Also es ist nicht so ganz einfach und das könnte abschrecken, aber ich habe hier... Ähm, tatsächlich äh, den genaueren Blick drauf, weil ich ja nun Teil dieses Systems bin und schaue gerne auch auf das, was gelingt. Und ähm, das hängt ganz stark von einem fantastischen Team ab, was hier hochprofessionell und mit einem Riesenherz für diese Kinder und Familien einen genauen Blick auf die Kinder richtet und fachkundig versucht, an
0: nur zu rupfen und zu zupfen. Und wenn Sie gerade beschrieben haben, wie die Kinder kommen, welchen Bedarf sie auch haben, was dann passiert im Laufe dieser vier Grundschuljahre? Sie sagen, da sind Entwicklungsverzögerungen drin, da muss die Sprache weiter vertieft und gelernt werden. Wie aber, würden Sie sagen, gehen dann die Kinder? Welche Chancen haben Sie dann für den weiteren Schul- und Berufsweg?
3: Sagen wir so, wir haben den Eindruck, wenn die äh, dann bei den Abschlussfeiern da stehen, ähm, sind ganz viele Türen wieder offen, die vielleicht zuerst mal ja schon nur noch angelehnt waren. Äh, es sind selbstbewusste äh, junge Leute, die eben auch mutig in den nächsten Bildungsschritt gehen. Das gelingt uns bei vielen Kindern, nicht bei allen, das müssen wir zugeben, oder zumindest nicht in dem Maß, wie wir es gerne äh, hätten. Wir nehmen uns aber bei durchaus einem erheblichen Anteil von Kindern einfach auch mehr Zeit. In Nordrhein-Westfalen ist es möglich, die Schuleingangsphase, also die ersten beiden Schuljahre, nicht in zwei, sondern in drei Jahren zu durchlaufen. Und das verschafft uns tatsächlich einen großen Raum, wo wir dann auch diese Kinder eben entsprechend unterstützen können, die Vorläuferfähigkeiten, die da fehlen oder die noch nicht genug ausgebildet sind, nachzuholen. Und ähm, ja, eben den Weg wirklich auch in ähm, ja, Bildungsbiografien zu ermöglichen, die dann durchlässig sind tatsächlich. Das heißt, wir geben auch viele Kinder an die weiterführende Schule in die Gesamtschulsysteme ab äh, oder auch äh, sie nutzen dass das, äh, wenn sie dann von der Realschule dann später ermutigt, weitergehen in die gymnasiale Oberstufe oder in die Berufskollegs. Äh, das hören wir immer wieder, weil Kinder uns auch wieder besuchen. Das heißt, wir erfahren immer wieder auch, wo das gelingt und auch langfristig gelingt.
0: Fröhliche Kinder, die selbstbewusst in die Zukunft gehen. Das ist etwas, was wir alle gerne hören, wenn es um Grundschulkinder geht, die vielleicht mit weniger Chancen erst mal gestartet sind in ihren Schul- und Berufsweg. Sie sagen, Sie haben ein besonderes Team ähm, multiprofessionale Teams arbeiten da zusammen, so, Schulsozialarbeiter, Sozialpädagogen, Gesundheitslotsinnen sind dabei neben der Klassen und Schulleitung natürlich. Ähm, die Lehrerschaft ist natürlich wichtig für dieses Gesamtkonzept. Ähm, wenn wir die weiteren Zutaten sehen, ähm, die dieses Erfolgsrezept ähm, dann zusammenbringen, was würden Sie sagen, was dann noch wichtig zu erwähnen?
3: Also, dass wir sozusagen systematisch zusammenarbeiten. Diese Leute reißen sich wirklich ein Bein aus und eigentlich zwei, um äh, täglich eben mit diesen Kindern voranzuschreiten. Und äh, es wurde eben davon gesprochen, dass die Politik Anreize auch durch den Journalismus bekommen muss. Ich glaube, dass äh, die Berichterstattung über Schulen wie unsere und über die durchaus harte und anstrengende Arbeit, die hier wirklich täglich geleistet wird, eine Wertschätzung bedeutet, die zu mehr Vertrauen führt, aber auch bei den Mitarbeitenden dazu, dass ihr Engagement gewürdigt wird. Und äh, Journalismus hat aus meiner Sicht auch die Aufgabe, Gelingensbedingungen aufzuzeigen, damit man im Sinne von Best Practice äh, sagen kann, Schulen brauchen das, um weiterzuarbeiten. Also die einzelnen Personen sind schon hochgradig engagiert. Mhm. Wir als Schulleitung haben dann tatsächlich die Aufgabe, Strukturen zu schaffen, in denen diese Menschen gut arbeiten können und effektiv arbeiten können. Das bedeutet, dass wir Kommunikations- und Kooperationsstrukturen intern und extern geschaffen haben, die verstetigt, regelmäßig, systematisch sind, wo wir genau überlegen, wer muss eigentlich jetzt miteinander reden, damit wir eine neue Lösung für dieses spezielle Kind finden. Und das können unterschiedliche Zusammensetzungen sein. Wir haben Kinder, die haben zum Beispiel Schwierigkeiten, sich noch an die Regeln des sozialen Zusammenlebens zu halten. Das ist jetzt sehr freundlich und pädagogisch formuliert, die sich einfach doch nicht eben benehmen können oder auch teilweise aggressiv sind, dann nehmen wir andere Personen und andere Professionen mit an den Tisch und wir sitzen dann tatsächlich auch an einem wirklich runden oder ovalen Tisch und sprechen darüber und jeder trägt seine Sicht bei. Und dann suchen wir die Lösungen, die wir dann auch äh, mit den Eltern kommunizieren, mit denen wir natürlich vorher auch Ursachenforschung betrieben haben und versuchen, da Lösungen zu finden. Und das äh, passiert nur dann, wenn wir wirklich miteinander ins Gespräch kommen, aber auch nicht über das Maß hinaus. Und das ist etwas, was uns helfen würde. Mehr Zeit für diese Gespräche unter Fachleuten, aber eben auch für Gespräche mit Eltern, denn Unsere Gespräche mit den Eltern dauern nicht zehn Minuten, sondern sie dauern in der Regel mindestens eine halbe Stunde, oftmals länger
0: und oftmals auch zwischen den
3: Elternsprechtagen.
0: Mhm. Also im Grunde ist immer die gesamte Schulgemeinde auch mitgefordert und was wir noch gar nicht erwähnt haben, dass sie vor drei Jahren Familiengrundschulzentrum geworden sind, wo es genau auch darum geht, dass es eben finanziert vom Land NRW Chancengerechtigkeit gibt, Begegnungen, Beratung und Bildung für die Kinder, ihre Eltern an der Schule, ange, alle Angebote auch gebündelt an der Schule, eben diese multiprofessionalen Teams. Vielleicht haben wir gleich noch Gelegenheit, darüber zu sprechen. Ich muss ein bisschen den Blick auf die Uhr ähm, auch werfen, denn wir haben jemanden in der Leitung, der die uns aus Lübeck angerufen hat, eine Hörerin, Frau Nölting. Schönen guten Morgen, Frau Nölting.
5: Ja, einen schönen guten Morgen in Ihre Runde. Äh, ich habe ganz, ganz, ganz lange natürlich auch nach etwas Gutem gesucht, weil es immer so selten äh, vor der Tür steht und äh, möchte aber mein 49-Euro-Ticket erwähnen, weil ich das als Chipkarte nutze und zwar nicht dieses immer mit dem Handy, weil es doch noch viele Leute gibt, die kein Handy haben, aber trotzdem ein 49-Euro-Ticket gerne haben möchten. Und es gibt es auch in Chipkarte, beziehungsweise sowas so wie eine Papierform. Mhm, äh, äh, beschreiben Sie äh, kurz, wie sieht das aus? Ja, es hat ja jeder diese, diese Bezahlkarte, wie nennt man die mal noch? Eine EC-Karte. Ähm, EC-Karte, ja. Und in der Größe gibt es auch eine äh, 49 euro ticket chip -Karte. Und die haben Sie äh, und dann brauchen Sie Ihr
0: Handy nicht immer? Ja,
5: es ist so wunderbar. Es passt ins Portemonnaie, es ist kleinteilig. Ich habe es da. Äh, ich brauche es nur hinhalten, genau wie andere Leute ihr Riesen-Handy hinhaben. Und äh, noch eine Sache: Ich musste leider dafür nach Hamburg, äh, und ich hätte mir natürlich gewünscht, dass es in allen Bundesländern verfügbar wäre. Aber ich war ja schon froh, dass ich das dann wenigstens geschafft habe. Das war ein Riesenaufwand, aber ich habe sie <lacht> und bin total glücklich damit. Also, also das wollte ich.
0: Frau Nalting, haben Sie herzlichen Dank, dass Sie uns aus Lübeck angerufen haben und uns die Chipkarte vorgestellt haben, die Sie extra in Hamburg sich abgeholt haben. Peter Tschentscher als erster Bürgermeister von Hamburg. Was würden Sie sagen, diese Chipkarte, die, die bieten Sie an, aber für alle Menschen in Deutschland, weil es ja die Deutschlandkarte ist. Und da wurde besonders an diejenigen gedacht, die kein Smartphone besitzen. Ist das so?
2: Ja, ganz genau. Wir haben ja einen modernen Verkehrsverbund in Hamburg und ähm, wir haben uns gleich überlegt, wie können wir das Deutschland-Ticket so äh, an die Kundinnen und Kunden bringen, dass es wirklich alle auch nutzen können. Und die Hörerin hat gerade berichtet, dass äh, man das natürlich über Smartphone-Anwendungen organisieren kann. Aber so eine Chipkarte ist eben eine gute Lösung. Und deswegen äh, bin ich froh, dass das angenommen wird. Ein bisschen schade, dass man deswegen in bestimmte Städte fahren muss. Eigentlich, finde ich, äh, sollten alle verkehrsverbunde in Deutschland sehr viel stärker auf Digitalisierung setzen. Wir könnten ganz andere Dinge noch umsetzen, zum Beispiel, dass dieses Deutschland-Ticket eben taggenau auch abgerechnet werden kann. Viele würden es sich äh, wahrscheinlich auch äh, zulegen, wenn sie mal die Chance hätten, das noch vor Monatsende einige Tage zu nutzen. Wir sind ein bisschen zu unflexibel in Deutschland, weil wir noch nicht digitalisiert genug sind und deswegen schlagen wir zum Beispiel vor, eine taggenaue Abrechnung das können wir umsetzen in Hamburg, aber viele Verkehrsverbunde sind nicht so digital organisiert, dass das möglich ist. Und insofern ist dieses Beispiel der Hörerin äh, wirklich ein gutes Beispiel, dass Angebote besser sozusagen äh, angenommen werden können. Und dadurch wird dann das Deutschland-Ticket auch wirtschaftlicher, wenn es viele nutzen. Und deswegen ist tatsächlich unser Appell, in nach ganz Deutschland die Digitalisierung voranzubringen.
0: Hm. Ich weiß, das ist auch eines Ihrer Herzensthemen, die Digitalisierung. Sie sind auch als Stadt mehrmals hintereinander auf Platz 1 des Smart City Index gehoben worden, des Branchenverbands Bitkom. Da geht es um den Stand der Digitalisierung der deutschen Großstädte. Hamburg ist da weit vorne. Ich möchte trotzdem, weil Sie nicht mehr viel Zeit haben, noch mal ganz kurz den... Bereich Bildung ansprechen als erster Bürgermeister in Hamburg bei der jüngsten Bildungsstudie des Instituts für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen, kurz IQB. Da haben sich die Hamburger Grundschülerinnen und Grundschüler im Länderranking auf Platz 6 der 16 Länder verbessert. Wie sehr freut Sie das?
2: Na, Das freut uns sehr. Das ist jetzt in mehreren äh, Vergleichsstudien immer das Ergebnis gewesen, dass äh, Hamburg als ein Stadtstaat aus den hinteren Plätzen ins Mittelfeld und in, in einigen Altersgruppen und Fachgruppen auch bis auf die vorderen Plätze vorgedrungen ist. Und das hat mit dem zu tun, was Frau Hartmann gerade berichtet hat aus äh, ihrer Schule, dass wir Bildungschancen als äh, Lebenschancen sehen und sagen alle jungen Menschen müssen, auch wenn sie schwierigere Startbedingungen haben, die Chance bekommen, äh, gute Bildung zu erwerben. Und das beginnt dann schon in der Kita. Auch das hat Frau Hartmann kurz erwähnt. Wir haben, wir haben eine 99-prozentige Annahme des Kita-Angebots. Also fast alle Familien schicken ihre Kinder in die Kitas. Das ist für alle Kinder wichtig, aber ganz besonders für die, die zum Beispiel zu Hause nicht so gut Deutsch lernen können im Elternhaus. Und so ist es so, dass gerade in der Grundschule das Lesen und das Schreiben ganz besonders erfolgreich sozusagen erfolgt in Hamburg. Und das ist ein, ein, ein wichtiger Punkt für die Bildungsarbeit in der Schule, aber es beginnt eben in der Kita und mhm. es äh, hängt an vielen Faktoren, die auch Frau Hartmann beschrieben hat, zum Beispiel an sozialpädagogischer äh, Kompetenz, die in der Schule mitbedacht werden muss und insofern finde ich das sehr gut, dass Frau Hartmann hier die Gelegenheit hat, ihr Erfolgsmodell vorzustellen. Nicht, dass wir das alle gut finden, das sowieso, sondern dass man auch sieht, woran, wo sind die Stellschrauben, an denen dieser Erfolg hängt. Und da sehe ich sehr viele Ähnlichkeiten mit der Schulpolitik in Hamburg in den letzten zehn Jahren.
0: Und wir haben es ja auch gesagt, da gibt es durchaus flankierende Maßnahmen des Landes. Sie haben es angesprochen, da kommt ja selbst Lob von Gewerkschaftsseite, wenn es um Ihr Modell geht, von der GEW Baden-Württemberg. Nämlich seit vielen Jahren wird bei Ihnen die sprachliche Entwicklung jedes Kindes im Alter von viereinhalb Jahren getestet. Und Kinder mit sprachlichen Defiziten, das sind, habe ich gelesen, rund 15 Prozent, die besuchen dann erstmal die einjährige Vorschule. Sie würden sagen, das hat sich bewährt, das ist die gute Nachricht.
2: Ja, es ist aber nicht nur dieser eine Punkt. Also wir, wir, wir legen großes Gewicht auf Leseförderung. Alle Familien, alle Kinder bekommen ein, ein Buchpaket zum Beispiel. Das ist etwas, was jetzt ein kleiner Punkt ist. Aber wir wollen vermitteln, dass das Lesen und die Lesekompetenz für die Entwicklung von von Kindern, für die für die für die für die Fantasie und für die Fähigkeiten dann auch besser anders zu lernen unglaublich wichtig ist. Wir haben eine Ehrenbürgerin Kirsten Boje, die Kinderbuchautorin ist, die in Hamburg sehr viele Projekte unterstützt, in denen das Lesen vermittelt wird, damit gerade die junge Generation nicht nur auf Social Media und in Handys unterwegs ist. Und das heißt Bildungserfolg ist wirklich eine sehr, äh, eine sehr vielfältige Angelegenheit. Es beginnt in der Kita, es geht in der Schule weiter. Es sind viele interdisziplinäre äh, Überlegungen erforderlich und es kostet auch sehr viel Geld. Das muss ich leider dazu sagen, dass wir eine so hohe Kita-Inanspruchnahmequote haben, liegt daran, dass wir kostenlose Kita-Plätze für alle Familien in allen Stadtteilen zur Verfügung stellen dass es ein kostenloses Mittagessen in den Kitas gibt und dass das übergeht in eine kostenlose Ganztagsbetreuung an allen Schulen für Kinder bis 14 Jahre. Das ist nicht überall so umsetzbar, weil es eben sehr viele Ressourcen erfordert. Aber unser Beispiel zeigt, wenn man es finanziert bekommt, dann hat das große Erfolge in der Bildung der jungen Menschen.
0: Und da gibt es auch eine Bemerkung einer Hörerin, Frau Ruderburg, die uns geschrieben hat, die Kinder in der Grundschule, die lernen viel bessere Kommunikation, gewaltfrei, streitschlichtend und offen. Die Kinder werden viel selbstständiger und früher schon autonomer. Es gibt zum Beispiel auch den Klassenrat mit Hilfe der Älteren und die Kinder nehmen gerne teil. Jedenfalls ist das die Erfahrung, die sie gemacht hat. Die zwischenmenschlichen Aspekte, die werden wesentlich mehr in der Schule gefördert als früher. Also das ist das Gute auch grundsätzlich in der Grundschule, so merkt sie an. Und man merkt aber auch an dieser Zuschrift, wie wichtig es ist, dass wir genau dahin gucken auf die Grundschulen, auf die frühkindliche Bildung, auch der Kita, was Herr Tschentscher gerade schon beschrieben hat. Christiane Hartmann, Leiterin der james christ grundschule in Köln. Sie haben uns ihr Modell vorgestellt, das eben auch davon lebt, dass es flankiert wird von der Familiengrundschulzentrum, also Sie sind da zertifiziert quasi in Nordrhein-Westfalen, wird das unterstützt vom Land. Aber diese finanzielle Unterstützung, die ist gar nicht so sicher, oder?
3: Ja, wir hoffen natürlich, dass es weiterhin verstetigt ist. Wir haben, äh, sind gestartet, da gab es die Mittel für wenige Monate, die dann aber eben schnell auch äh, verlängert wurden. Die Familiengrundschulzentren gibt es jetzt seit 2020. Wir sind also mitten in der Corona-Pandemie gestartet mit allen Schwierigkeiten, die damit verbunden waren. Das heißt, wir kamen erstmal gar nicht an die Eltern ran. Aber das Schöne war, wir konnten dann mithilfe einer Entwicklungsgruppe, die sehr paritätisch mit verschiedenen Stakeholdern besetzt wurde, also schulintern mit Eltern und OGS-Leitung und so weiter, haben wir uns äh, Angebote ausgedacht und auch die Eltern befragt dazu, was sie brauchen und sich wünschen. Und wir haben äh, überlegt, was äh, besonders schwierig ist für Eltern. Also wir haben manche, die isoliert sind. Das heißt, wir müssen Begegnungsräume schaffen. Und da haben wir ein Frauenfrühstück schon seit sehr, sehr vielen Jahren, das wir in dieses Familiengrundschulzentrum integriert haben. Und das so Rucksackprogramm auch etwas, was sehr lange schon da ist und was wir quasi jetzt weiterentwickeln wir haben einige Eltern, die keine Idee haben, wie sie Freizeit mit Kindern verbringen können. Das heißt, mit denen gehen wir mal Ausflüge machen äh, in die Bücherei. Wir haben äh, von Eltern für Eltern einen Ausflug in den Park äh, organisiert. Wir haben Spielenachmittage, wo wir Brettspiele vorstellen und so weiter. Und die Eltern fangen an, sich inzwischen auch untereinander mehr und mehr zu vernetzen und sich einzuladen und eigene Ideen einzubringen. Und das ist sehr schön, wie das so nach und nach weg und damit auch das Vertrauen in die Institution Schule und damit auch wirkt auf die Familien und auf die Kinder. Also das heißt, alle gehen eigentlich so ein bisschen durch eine Tür. Das ist natürlich noch zart und es ist auch da. Wir könnten uns ein besseres und höheres Budget vorstellen, aber es ist letztlich so, wir machen also jedem Euro, den wir kriegen, mindestens zehn. Die Bertelsmann Stiftung spricht von fünf, aber ich bin da ganz guten Mutes. Wir hoffen jetzt natürlich auch Teil des Staatschancenprogramms zu werden. Da wissen wir leider noch gar nicht, ob wir dazugehören. Mhm.
0: Wir vermuten es nur. Die Bundesfamilienministerin, Leider die Bundesfamilienministerin.
3: Ist da, Genau, und da ist leider so, dass die Entscheidung, wie das verteilt wird, das Geld. Zwar innerhalb der Länder gemäß des Sozialindexes äh, vorgesehen, aber leider auf die Länder wird es noch nach dem Königsteiner Schlüssel weitgehend verteilt. Das würde ich mir als ganz großen Wunsch hier äh, ja, auf die Fahnen schreiben wollen, dass es tatsächlich einen bundeseinheitlichen so Schulsozialindex gibt, der hm. schulscharf ist. Wir haben Schulen, die in unmittelbarer Nähe voneinander sind und zwei sozialindex auseinander auseinanderliegen. Das muss schulscharf sein, einheitlich. Und dann muss das Geld und die Ressourcen auch so verteilt werden.
0: Und Frau Hartmann, man hört da wirklich auch raus, was auch Peter Tschentscher ja gesagt hat. Wenn wir investieren wollen in die Zukunft unserer Kinder, dann braucht es engagierte Menschen einerseits. Danke Ihnen für Ihre Darstellung dessen, was Sie da an der Schule leisten. Aber es braucht eben auch Unterstützung seitens der Politik, auch finanzielle Unterstützung. Auch herzlichen Dank an Peter Tschentscher der sich bis hierhin Zeit genommen hat, der sich jetzt leider eben aus Zeitgründen auch verabschieden muss. Danke Ihnen auch, dass Sie dabei waren.
2: Sehr gerne, vielen Dank Ihnen.
0: Und wir diskutieren gleich weiter nach den Nachrichten. Und wir sprechen in der Agenda weiter über die Frage, was eigentlich gut läuft in Deutschland. Ständig negative Nachrichten. Da wollen wir heute mal auch etwas entgegensetzen, ohne dass wir alles schön reden wollen. Natürlich gibt es viele negative Schlagzeilen, die wir zu Recht auch Ihnen präsentieren wollen und müssen aber es gibt eben auch vieles andere, worüber man manchmal zu wenig berichtet vielleicht. Was sind das für Dinge, was fallen Ihnen da für Themen ein? Ich habe sie aufgerufen, uns anzurufen, die 00800 446 444 64 zu wählen oder eine E-Mail zu schreiben an agenda@deutschlandfunk.de und diesem Aufruf sind sehr viele Hörerinnen und Hörer nachgegangen. Zum Beispiel hat uns Amelie Gierling geschrieben, Nein, Herr Erb hat uns geschrieben und er sagt, für ihn gibt es auch einige positive Nachrichten. Zum Beispiel, dass immer mehr Bürger auf Bürgergenossenschaften setzen, sich dort einsetzen. Thema erneuerbare Energien, das wird da wichtiger. Und es gibt immer mehr naturnahe Gärten. Zudem versuchen doch einige Städte, die Autos aus den Städten zu verbannen und mehr Platz für die Natur zu schaffen. Und da gucken wir mal genau darauf, auf die Bürgerenergiegenossenschaften. Wie läuft das gut in Deutschland. Ein Beispiel, das wir in den Blick nehmen wollen, auch mit Blick auf den Transformationsprozess. Markus Käser ist am Telefon. Er ist Gründer der Bürgerenergiegenossenschaft Pfaffenhofen. Guten Morgen, Herr Käser. Guten Morgen,
6: Käser. Guten Morgen Frau Insninger.
0: Und die Energiegenossenschaft im bayerischen Pfaffenhofen. Auf der Homepage werden ihre Ziele so beschrieben. Mit unserer Genossenschaft wollen wir bürgerschaftliches Engagement, klimafreundliche Energieerzeugung und wirtschaftlichen Erfolg untrennbar miteinander verbinden. Wir initiieren und finanzieren deshalb Projekte zur Erzeugung, zur Speicherung und Verteilung erneuerbarer Energien im Landkreis Pfaffenhofen. An der ILM reine Gewinnmaximierung steht dabei nicht im Vordergrund. Zitat Ende. Machen wir es konkret. Was für ein Projekt läuft aktuell?
6: Aktuell äh, baut die Bürgerenergiegenossenschaft, deren ich Mitgründer bin, nicht der Gründer, Mitgründer. Wir mhm. sind ja viele, die das äh, initiiert haben. Äh, den einzigen Windpark in Bayern, in, einem, in der Nähe von einem Mittelzentrum, nämlich Pfaffenhofen, während dieser Abstandsregel 10H. Äh, und dieser Windpark ist genauso wie auch äh, andere Anlagen. TV-Anlagen oder eben auch in einem anderen Bürgerwindrad größtenteils komplett bürgerfinanziert. Kurz nochmal
0: zur Abstandsregelung 10H, die hat es in Bayern nahezu unmöglich gemacht, eigentlich Windräder aufzustellen,
6: richtig? Die hat äh, deutlich äh, die Projektierung von Windrädern erschwert und auch verteuert durch eben Abstandsregeln. heißt, du hast Bebauungsplanpflicht äh, ab einer bestimmten Höhe und Bebauungspläne machen alles teurer und damit war es auch ein riesen Wettbewerbsnachteil für Bayern, aber Unsere Bürgerinnen und Bürger haben sich nicht abschrecken lassen, haben durchgehalten. Und nach sage und schreibe sieben Jahren Planungszeit werden, äh, ich glaube sogar gerade zu diesem Zeitpunkt, die Rotorblätter äh, an drei Anlagen installiert. Und damit ist äh, Pfaffenhofen dann 100 saubere elektrische Energie für das ganze Stadtgebiet.
0: Wie groß ist Pfaffenhofen? Das
6: ist ein Mittelzentrum zwischen München und Ingolstadt und hat äh, 27.000 Einwohner.
0: Und also komplett beliefert dann, was für ein Kraftakt war das? Sieben Jahre, ja. schon eine lange Zeit, da mussten Sie lange durchhalten, alle zusammen.
6: Richtig, man muss, auch, man muss das auch sauber planen. Pfaffenhofen hat konkret einen Strombedarf von 110 Millionen Kilowattstunden elektrischer Energie. Das ist also der Teil, wo man nur vom Strom spricht und seit ungefähr 10 bis 14 Jahren arbeitet Pfaffenhofen konsequent daran, nicht nur im Auftrag des Klimaschutzes, sondern eben auch im Auftrag der Energiesouveränität, ähm, diese, diesen Wandel voranzubringen. Und das würde ohne die Beteiligung unserer Bürgerinnen und Bürger überhaupt nicht funktionieren, denn der Investitionsbedarf ist riesig.
0: Investitionsbedarf ist das eine, Energie, die man da auch reinsteckt, Zeit ist das andere, aktiv mitgestalten. Wenn Sie sagen, auch aus der Not heraus geboren, weil Politik zu wenig tut?
6: Ja, ich würde sagen in erster Linie die ähm, die Kommunalwirtschaft, also die wäre eigentlich aufgerufen gewesen, schon äh, eigentlich schon zu ähm, Tschernobyl, aber dann spätestens äh, zu Fukushima, hätte man äh, kommunal investieren müssen. Das ist genau das Problem, die Kommunen oder auch die Stadtwerke können in der Größenordnung vielleicht gar nicht investieren oder konnten nicht investieren. Und deswegen haben sich auch diese Bürgerenergie, nennen Sie mal Gemeinschaften, Genossenschaften, Gesellschaften gegründet und haben miteinander angepackt. Und das wird auch die einzige Möglichkeit für die Zukunft sein, um den großen Finanzierungsaufwand zu stemmen. Ich darf Ihnen gerne eine Zahl schildern, mm, äh, um, um sich mal vorzustellen, was da notwendig ist oder was wir da an Wertschöpfung in die Regionen holen können. Wir reden, wir haben vor der Energiekrise von circa 1000 Euro pro Kopf in Deutschland Import von Energie gesprochen. Also noch nicht verarbeiteter Benzin, sondern Rohöl, Kohle, Gas etc. aus, ähm, aus dem nennen wir mal Ausland momentan noch. Ähm, und diese 1000 Euro sind jetzt wahrscheinlich eher 2000 Euro pro Kopf. Das wäre jetzt im Landkreis Pfaffenhofen, meine Heimatregion, ca. 260 Millionen Euro pro Jahr an Wertschöpfung, die wir hier vor Ort halten könnten. Und im Umkehrschluss sind aber auch die, sind die Ausbaukosten, wenn ich jetzt unsere Region nehme. Wir brauchen, um, den, um alle fossilen Brennstoffe aus dem System zu bringen, so circa 90 zusätzliche Windräder und 400 Hektar PV zu bauen und 30 Megawatt Speicher. Das hört sich erstmal viel an, das würde jetzt pro Gemeinde fünf Windräder bedeuten und ungefähr 0,6 Prozent der Landkreisfläche zusätzlich für PV-Anlagen. Aber die Kosten sind immens, wir reden da davon circa ein, über einer Milliarde und das kann jetzt weder eine regionale Bank, noch äh, können es die Kommunen, noch können es die Stadtwerke stemmen. Deshalb brauchen wir äh, die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger und versuchen eben über, die, äh, über das Genossenschaftsprinzip entsprechend äh, an den Anlagen zu beteiligen und auch das Geld dafür einzusammeln. Mhm. Denn ohne Bürger müssen wir zur Großbank oder zu Blackrock.
0: Und die, ähm, ja, die werden es Ihnen auch nicht gerade leicht machen, die Kredite zu kriegen, diese Riesengeldmengen, die Sie da geschildert haben. Ähm, wenn Sie sagen, Sie finanzieren über Bürgerinnen und Bürger diese Energiewendeprojekte, kann sich da jeder mit jedem auch noch so kleinem Betrag
6: beteiligen? Also in Pfaffen, bei der Pfaffenhofener Bürgerenergiegenossenschaft äh, reden wir von 130 Euro für einen Anteil. Und dann ist man im Prinzip schon Miteigentümer der Genossenschaft und kann sagen, wenn man das Windrad anschaut, dass es ein Teil davon einem mitgehört. Und wenn man dann in der Genossenschaft drin ist, kann man seiner eigenen Genossenschaft Darlehen geben. Das fängt ab 1000 Euro an, das ist auch recht niederschwellig. Ab 1000 Euro können Sie quasi in einzelne Projekte sogenannte nachrangige Darlehen geben und entsprechend dann, im Laufe von 20 Jahren jährlich Zinsen bekommen und entsprechend auch wieder ihre Einlage zurück. Also nach 20 Jahren haben sie eigentlich alles, was sie reingelegt haben, wieder zurück und einen entsprechenden Zinssatz. Der liegt je nach Projekt zwischen 3 und 4 Prozent.
0: Also 130 Euro und das ist dann... Ein Teil, den man geben kann. Natürlich gibt es auch größere Anteile. Sie sind auch Vorsitzende des Vereins Bürgerenergie Bayern. Heißt, es gibt noch weitere Bürgerenergiegenossenschaften. Bayernweit rund 400, habe ich jetzt äh, gelesen, geben mit etwa 1.300 Menschen, die da beteiligt sind und die inzwischen nicht nur Windkrafträder bauen, sondern auch Wärmenetze. Findet das so großen Anklang, was Sie da machen? Dass Sie sagen, also wir, wir bekommen immer mehr Zulauf, wir können da wirklich äh, einsteigen, ganz groß?
6: Also insgesamt hat Bayern auf jeden Fall äh, die meisten Bürgerenergiegenossenschaften in Deutschland, man spricht von einem Drittel, ob es jetzt 400 oder 500 momentan sind, ähm, es, es, es bewegt sich sehr viel momentan, muss man schauen. Bürger Energie Bayern ist eine Landesvereinigung, die bündelt die Aktiven und Großen und da sind solche drin in der Größenordnung wie Pfaffenhofen von 1.200 bis 1.500 Mitglieder, aber auch kleinere, die einfach miteinander nur ein Wärmenetz betreiben. Und das ist im Prinzip die gleiche Idee, da sagt man, wir sind zehn Leute oder wir sind 15 Leute in der Straße, wir wollen miteinander ein Wärmenetz äh, finanzieren und betreiben. Und ein Stück weit äh, vielleicht sogar mit profitieren, indem wir dann noch eine, eine Firma mit dran anschließen, die unsere Wärme benötigt. Und insofern sind also Genossenschaften für alles geeignet, wo man vor Ort mit, äh, vor allem mit Gemeinwohlorientierung ähm, irgendwas in, im Bereich Energie oder eben auch öffentliche Infrastruktur finanzieren möchte.
0: Ich danke Ihnen erstmal, dass Sie uns das alles geschildert haben, mit auch so viel Engagement, dass man Ihre Stimme auch anhört. Markus Käser, Mitgründer der Bürgerenergiegenossenschaft Pfaffenhofen. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Ich habe auch noch gelesen, dass die Genossenschaften nicht nur helfen, finanziell Projekte eben zu fördern und zu unterstützen und umzusetzen, sondern auch für mehr Akzeptanz etwa von Windrädern aussorgen. Das gebe ich nochmal mit in die Runde Ihnen erstmal herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und ja, wie gesagt, viel Erfolg. Professor Dorothee-Dene, ich ähm, habe es gerade angesprochen, Partizipation, Mitbestimmung ist das ja auch, ähm, weil man, man mitgestaltet. Ähm, Sie sind Politikwissenschaftlerin, Wahlparteien und Partizipationsforscherin. Was läuft gut in Deutschland, ist die Frage, die wir uns heute stellen. Dass unser System es auch möglich macht, dass es ein solches Engagement geben kann?
1: Auf jeden Fall. Das war jetzt gerade ein sehr leuchtendes Beispiel, um zu zeigen, was BürgerInnen tatsächlich bewegen können. Und ich würde da ja aus der Perspektive meines Faches sagen, dass es nicht auf der einen Seite die Politik ist und auf der anderen Seite die BürgerInnen, sondern dass die BürgerInnen hier eben Politik machen nicht? und die Lösung von Problemen selbst an die Hand nehmen und da gibt es viele gute Beispiele, eben äh, im Bereich der Energie jetzt, was wir gerade besprochen haben, oder natürlich auch in der Frage der Integration von Geflüchteten in die deutsche Gesellschaft. Da gibt es ja auch ganz, ganz viele Menschen, die sich da engagieren. Und zuletzt hatte ich eine Begegnung mit ähm, Menschen ähm, aus einer Gemeinde im Kreis Hessen, die heißt Bibertal, da sind äh, Leute zusammengekommen, die sich Sorgen machen über Rassismus in unserer Gesellschaft, über Antisemitismus und äh, die gemeinsam überlegen wollten, was sie dagegen tun können und welche Ideen sie haben, was sie bedrückt und wie sie gemeinsam stark sein können, um dagegen was zu bewegen. Und das sind die Momente, die mir äh, wirklich Mut machen. Und ich denke, ja, äh, darum geht es genau in der Demokratie, dass BürgerInnen sich engagieren in den Bereichen, die ihnen selber wichtig sind und äh, durch ihre Teilhabe, durch ihre Partizipation äh, das, was in unseren Gemeinden passiert, auch tatsächlich verändern können. Mhm. Wir hatten vorhin über Bildungspolitik, Bildungspolitik gesprochen. Auch da sehe ich einfach riesige Potenziale. Äh, Sie hatten in ihrer Moderation davon gesprochen, dass wir oft über negative Dinge reden, wenn es um Bildung geht und über den Mangel an Ressourcen zu Recht äh, leider die, die Infrastruktur ist äh, miserabel und wir haben einfach äh, zu wenig Geld zu wenig Personal und so weiter von mhm. der frühkindlichen Betreuung bis hoch äh, zu den Hochschulen und wir gerade wieder bescheinigt bekommen ähm, aber, gestern mhm. Ne, mhm. aber wir können ja auch mal uns klar machen wir leben in einem der reichsten Länder der Welt und es liegt also nicht daran, dass wir kein Geld haben, sondern es liegt daran, dass wir bestimmte Prioritäten haben, wofür wir das Geld ausgeben. Und über politische Partizipation, über politische Partizipation haben wir die Möglichkeit, unsere Prioritäten zu ändern und äh, zu sagen, okay, jetzt investieren wir in Bildung, weil wir eben verstanden haben, dass das von zentraler Bedeutung ist. Die Erfahrung zeigt, dass
0: es eben Begehrlichkeiten einfach von vielen Seiten immer wieder gibt und dass dann eben der Kuchen, der da zu verteilen ist, auch, dass da ordentlich dran gezerrt und gerissen wird, sieht man jetzt eben auch gerade, weil wir eine andere veränderte Haushaltssituation haben. Dennoch zeigen die Beispiele, die wir hier gebracht haben, wie Sie es ja auch gesagt haben, dass man was bewegen kann, auch jeder Einzelne etwas bewegen kann. Daraufhin haben auch viele Hörer Hörerinnen und Hörer hingewiesen, die uns angerufen und uns geschrieben haben. Und viele Hörerinnen und Hörer haben auch bemerkt, dass wir eigentlich ja in einem Staat leben, wo wir nicht hungern müssen. Das heißt, die Geschäfte bieten Lebensmittel. Wir haben ein, so Funktion <lacht> wir haben ein funktionierendes Gesundheitssystem. Wir leben in relativer Sicherheit. Und all das, das sollte man doch immer wieder in den Fokus ähm, bringen, ist da zu lesen und zu hören von unseren Hörerinnen und Hörern. Klaus Sterneck zum Beispiel hat uns da geschrieben, positiv denken hat er dann noch drunter geschrieben mit einem dicken Ausrufungszeichen. Ständig negative Nachrichten, was läuft eigentlich gut in Deutschland? Darüber sprechen wir heute in der Agenda. Und in der Leitung ist Herr Letsch, der uns aus Südfrankreich erreicht in der Telefonleitung. Schönen guten Morgen, Herr Letsch.
7: Ja, guten Morgen. Ähm, ich wollte gerne da einen kleinen Beitrag zu geben, und zwar von dem Gesichtspunkt der Rechtssicherheit. Und äh, das ist etwas, ähm, was in Deutschland zu beachten ist, als besonderes wertvolles Gut, auch die Rechtsstaatlichkeit. Ich habe in verschiedenen europäischen Ländern gelebt und ähm, ich bin Jurist, ich verstehe äh, verschiedene Dinge aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten und ich habe festgestellt, dass der Zugang zum Recht in Deutschland für alle gewährleistet ist. Wie viele in vielen anderen Ländern ist es abhängig vom Geldbeutel, vom Wissen, von möglichen Zugängen, aber es ist keinesfalls sicher und dann gibt es eine relativ lange Verfahrensdauer um, undurchsichtige Verfahren, wenig strukturierte Verfahren und all das ist in Deutschland doch ein, ein riesiger Vorteil, den wir haben. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir müssen dafür jeden Tag kämpfen, aber ähm, auch das Verfassungsgerichtsurteil vom Haushalt von äh, vor zwei Wochen etwa zeigt ja, dass wir ein System haben, was funktioniert und die Kontrollen funktionieren, die Rechtsstaatlichkeit funktioniert. Man sieht es in Bezug auf die Corona-Maßnahmen, die seinerzeit kontro kontrovers diskutiert wurden. Es gibt nachgelagerte Entscheidungen, die mittlerweile Rechtssicherheit geben zu verschiedenen Entscheidungen. Teilweise waren Regelungen rechtswidrig. Und das ist doch etwas, worauf wir sehr stolz sein können. Mhm. Das haben wir in anderen Ländern überhaupt nicht, jedes Mission.
0: Auch das, Herr Letsch, gebe ich gerne ähm, weiter an die beiden Gesprächspartner, die ich in den Leitungen noch habe. Ähm, die Rechtssicherheit, die Rechtsstaatlichkeit, Sie sind Jurist, haben Sie beschrieben, aber Unabhängigkeit vom Geldbeutel, lange Verfahrensdauern, das kennen wir hier ja auch. Also das lange Verfahrensdauern, ähm, den einen oder anderen Rechtsstreit für den Einzelnen auch sehr Zermürbend erscheinen lassen, dass es möglicherweise auch finanziell eine ziemliche Belastung ist, die sich nicht jeder vorstellen kann. Dennoch ähm, positiv gesehen im Vergleich zu anderen Ländern, ähm, Dorothee de Neff, Sie ähm, haben den Vergleich, Sie vergleichen politische Systeme ähm, als Professorin der Justus-Liebig-Universität Gießen. Wenn Sie sagen,
1: da sind wir schon in immer noch ganz guten Zustand hier? Ja, da kann ich der Wahrnehmung äh, unseres Hörers durchaus zustimmen. Und was man vielleicht noch ergänzen kann, ist, dass ähm, die Gerichte, also insbesondere das Bundesverfassungsgericht, ein hohes Vertrauen äh, hat bei den BürgerInnen. Also während das Vertrauen in andere Institutionen zurzeit jetzt natürlich besonders in die Ampelregierung äh, schwindet, so also ist es doch so, dass es ein hohes, hohes Ansehen gibt für das Bundesverfassungsgericht. Das heißt, die Bürgerinnen vertrauen auch in diesen Kontrollmechanismus in der Demokratie. Und das ist wirklich schön.
0: Mhm. Viele schreiben uns auch ähm, mit Blick auf die Rolle der Medien. Ähm, Isabel Kepler schreibt, sie hat die Sendung kurz verfolgen können, musste auch eine Weile nachdenken, was gut läuft. Sie denkt, es laufen viele Dinge gut, die von den Medien aber kaum gesehen werden. Also Dinge, die jenseits des Mainstreams laufen. Sei es ein Reparaturbonus, um der Wegwerfmentalität entgegenzuwirken. Sie hat noch viele Beispiele, viele ehrenamtliche Projekte, die einfach mal machen, statt immer nur nach Unterstützung und Fördertöpfen zu rufen. Landwirte, die neue Kulturen anbauen. Handwerksbetriebe, die ihre Lehrlinge mit und ohne Migrationshintergrund extra beschulen um sie fit zu machen für die Ausbildung. Viele kleine Dinge, die passieren, ohne eben die großen medialen Aufrufe und die große mediale Aufmerksamkeit. Alexandra Borchert, Sie sind Medienforscherin, beobachten ja genau den Journalismus, wie wir Nachrichten bringen, was wir berichten. Es ist ja tatsächlich so, es gibt blinde Flecken in der Berichterstattung. Zu viele, die eben den Fokus auch auf diese guten kleinen Dinge
4: richten? Ja, also diese Sendung kann einem ja schon alleine wirklich gute Laune machen. Und Sie müssen ja eigentlich auch ganz begeistert sein über diese rege Bürgerbeteiligung oder diese Zuhörer definitiv, ja. Die, ja doch, die ja doch dafür spricht, dass. Menschen nicht nur auf schlechte Nachrichten reagieren. Und das ist ja auch so ein Irrtum. Es wird ja immer angenommen, ja, Menschen äh, schalten nur ein, wenn es schlechte Nachrichten gibt und gucken da drauf. Aber de facto bleiben sie zum Beispiel länger dran, wenn es Geschichten gibt, die auch Lösungen aufzeigen, die konstruktiv sind, die verschiedene Perspektiven bringen. Und zum Beispiel sind sie auch eher geneigt, ein Abo abzuschließen bei solchen Geschichten, nicht bei denen, die die schnellen Klicks und die schnelle Aufmerksamkeit äh, holen. Also insofern... Äh, wirklich gute, äh, gute Stimmung hier, gute Nachrichten. Es ist eine wichtige Aufgabe für Journalismus, wirklich die ganze Bandbreite an Perspektiven darzustellen. Und auch das, was äh, Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher und zu Beginn äh, sagte einfach, Benchmarking zu machen, zu gucken, wo passiert denn auch was, äh, was läuft, was funktioniert, wie könnte eine positive Zukunft aussehen, wo profitieren wir denn auch von den großen Veränderungen, die uns zweifelsohne bevorstehen. Und all das ist die Aufgabe von Journalismus. Der Nachteil ist natürlich... Ähm, das ist teurer, extra auf die Suche zu gehen und zu recherchieren und viel Zeit vielleicht zu investieren, als vielleicht mit der großen Herde äh, mitzulaufen der Journalisten, die immer dann dem einen äh, Thema nachjagen, was gerade die Tagesaktualität bestimmt. Also das fordert wirklich von Journalisten auch ein gewisses Umgang. Denken, sich mal zurücklehnen und zu sagen, was ist denn wirklich wichtig? Worin sollte ich jetzt meine Energie investieren? Und ich glaube, da ist in vielen Redaktionen noch sehr viel zu tun. Aber Sie haben ja mit dieser Sendung hier schon mal heute was Tolles vorgelegt.
0: Ja, wir packen uns da durchaus auch immer an die eigene Nase, wenn wir ähm, solche Aufrufe machen und äh, merken, wie stark die Hörerinnen und Hörer tatsächlich darauf reagieren. Sie haben es gesagt. Wir haben aber auch ähm, viele Hörerinnen und Hörer, die uns geschrieben haben, über die Wirkung negativer Nachrichten, nämlich zum Beispiel eine Hörerin, die anonym bleiben möchte. Menschen machen dicht, weil sie Negativität nicht mehr aushalten, wie Sie es ja auch gerade gesagt haben. Ihre Idee ist, Nachrichten entsprechend sortieren, fünf Minuten Bad News, ab Minute 6 nur Positives, das ist ein Vorschlag dazu. Ein Hörer schreibt uns, es wird eher ein negatives Ereignis zu einer Nachricht als ein positives Ereignis, ja. Und weil wir heute aus der ganzen Welt ständig Nachrichten erhalten, ist die Welt voller negativer Nachrichten. Und noch eine Meinung dazu, vor allem den zu beobachtenden Sensations- und Unterhaltungsaspekt, den sieht ein Hörer kritisch. Statt oberflächliche kurze Infos zu verbreiten, auch beim Deutschlandfunk, die ständigen halbstündigen Nachrichten gleichen Inhalts, sollte man, so seinen Vorschlag, Schwerpunktthemen und Features mehr Zeit und Raum einräumen, statt auf Podcasts zu verweisen, ja, nehmen wir uns alles zu Herzen mit Sicherheit und ich möchte noch eine Hörerin zitieren, die Sire Mahayan, die uns geschrieben hat, sie ist mit einem Kanadier verheiratet, der seine Wurzeln in Indien hat und als, sein, als ihr Mann zu ihr nach Deutschland gezogen ist, da machte er sie aufmerksam auf die Jammer- und Beschwerdekultur in Deutschland. In der Tat sind wir Deutschen sehr gut darin, das Schlechte in Dingen zu sehen. Wir haben in unserer Familie, so schreibt sie, ein tägliches Dankbarkeitsritual etabliert, bei dem wir uns jeden Abend sagen, wofür wir an diesem Tag dankbar sind. Dies ist ein Element aus der Schule der positiven Psychologie und hilft die Dinge auf die positiven Aspekte des Lebens zu legen. Und wie gesagt, wir wollen nicht Schönfärberei hier betreiben. Wir wissen um all die schlimmen Nachrichten, die es in, von der Welt zu berichten gilt. Und ähm, auch das haben unsere Hörerinnen und Hörer ja geschrieben, ähm, auch bei uns zu hören sind, zur vollen und halben Stunde. Aber wir wollen eben tatsächlich den Fokus mal auf die Themen lenken. Die ähm, manchmal eben etwas unter dem Radar schwimmen, weil die schlechten Nachrichten sie überdecken. Alexandra Borch hat gerade, wenn es um unser föderales System geht, da wird äh, nicht immer ein gutes Haar dran gelassen. Wenn es etwa um den Bildungsföderalismus geht, auch in der Pandemie, die großen Abstimmungsprobleme zwischen den Bundesländern. Aber eben oft auch der Vorteil, dass regional differenziert reagiert wurde, werden konnte, auch so ein Beispiel, wo es um die Verantwortung der Medien geht. Also von welcher Seite betrachten wir auch dieses föderale System zum Beispiel? Wir gehen kritisch ran, bevor wir alle Seiten vorstellen und
4: sehen. Also das föderale System ist ja zum Beispiel sehr gut geeignet, eine Art Benchmarking zu betreiben. Ja, welche Kommune macht es am besten? Welches Bundesland hat vielleicht eine innovative Lösung? Und ja, wenn man die die ganze Welt dann noch als Schauplatz heranzieht, es gibt tatsächlich auch in allen möglichen Ländern, auch von, in Ländern, von denen man es gar nicht annimmt, Beispiele, wie Zukunft positiv gestaltet werden kann, wie Probleme überwunden werden können. Und da mal auf die Suche zu gehen und zu gucken, wie man auch mit wenigen Ressourcen was anders und besser machen kann. Das ist doch wirklich auch eine tolle Herausforderung für den Journalismus. Und da müssen doch eigentlich viele Kolleginnen und Kollegen große Lust drauf haben.
0: Mhm. Professor Dorothee Denev, Föderalismus, viel gescholten, aber doch etwas, was wir auf der Habenseite
1: nicht unterschlagen sollten. Wir haben noch knapp zwei Minuten, nicht mehr ganz. Ja, ähm, das ist wirklich ein großes Thema für zwei Minuten. Ich würde gerne noch kurz auf die Berichterstattung zurückkommen, wenn ich darf. Auch das ist wichtig. Es, ja, es geht ja nicht nur darum, was berichtet wird, sondern auch wie berichtet wird. Und ich denke, dass die Berichterstattung gerade im öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland beispielhaft ist im Vergleich zu Berichterstattung in vielen anderen Ländern. Das konnte man jetzt oder kann man jetzt beobachten im Konflikt, also im Zusammenhang mit dem Krieg in Israel und im Gazastreifen, dass es eine bewusste Entscheidung gibt, bestimmte Bilder nicht zu zeigen. Und das bedeutet ja nicht, dass man nicht über diesen Krieg berichtet, aber eben anders. Und Verantwortung auch ich denke, da gibt ja, genau. Und ich finde das wirklich gut. Und äh, wir sollten dieses Gut auch entsprechend schützen gegen die Angriffe, die da gerade laufen. Ein schönes Schlusswort. Ich habe eine Menge mitgenommen aus dieser Sendung, auch
0: eine Menge Anregungen, was wir nochmal vertiefen sollten, vertiefen können, auch hier im Deutschlandfunk. Ihnen erstmal herzlichen Dank, Dorothee Denev, Politikwissenschaftlerin an der Justus-Liebig-Universität Gießen und Professor Alexandra Borchardt, Journalistin und unabhängige Medienforscherin. Diese Sendung, diese Agenda geht für heute zu Ende. Ich bedanke mich bei Ihnen allen fürs Zu- und Hinhören und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Mittwoch.